0: Радио КП Это лучшие ведущие Я слушаю Радио КП И тебе рекомендую Дежавю
1: Дежавю
0: Здравствуйте, прямой эфир, радио «Комсомольская правда», программа Доживем. Меня зовут Михаил Антонов, и добро пожаловать в нашу программу воспоминаний, которая унесет вас сейчас на несколько лет назад или на много лет назад. Очередной вечер, очередная порция воспоминаний. Но для того, чтобы понять, о чем сегодня у нас с вами пойдет вечером речь, я вам просто обрисую картинку. Лето жаркое. Воздух, вот такой пропахший весь цветущими травами, и вы бегаете, вы играете, вы, вы мокрые весь, или мокрая, если вы девочка, и вот вы прибегаете домой, вот, и ничего вкуснее, честно говоря, воды из-под крана трудно себе представить было. Если дома никого нет, то ведь жили там, где есть колодцы, где были колонки. Но если у вас есть в кармане монетки какие-нибудь то тут уже, понимаете, варианты. Вы бежите, например, к автомату с газированной водой, и вода с газом и с сиропом 3 копейки. Или, например, если у вас больше, чем 3 копейки, вы бежите в магазин, а там конусы с соком, и вы берете какой-нибудь, я не знаю, сок яблочный, яблочный с мякотью, персиковый с мякотью и прочее, прочее, прочее. В общем, а если у вас больше, чем 10, копеек в кармане, вы покупаете бутылку газированной воды, и это может быть колокольчик, и это может быть э, ситро, буратино, э, лимонад, тархун, ну и так далее, и тому подобное. Вот теперь осталось вспомнить, что же из всех напитков этих вы предпочитали. Но все равно, ведь были какие-то свои Предпочтение. Можно было, конечно, пить газировку, но при этом ничего вкуснее маминого компота, который она делала самостоятельно, нет. И я признаю, что да, я родился и вырос в Москве, но при этом вот эти вот сухофрукты для компота, они же продавались, и когда мама варила компот, это же... Конечно, его теплым было пить не очень хорошо или горячим, да, то есть компот должен был остыть. А потом из этого компота, и вот эти вот сухофрукты, особенно мне нравились груши из сухофруктов в этом компоте и инжир. Но это же, а, и чернослив, конечно же, но это же какая была вкуснятина. И этот компот литрами, там, он переливался, он либо стоял в кастрюле, либо переливался в какие-то банки, и вот честно, я вам признаюсь да, Домашний квас у нас был Но ничего вкуснее маминого компота Я даже Рядом газировки не стоят А вот что для вас было Наиболее вкусное, симпатичное То, чему вы отдавали предпочтение Вы сейчас расскажете 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702 Здравствуйте, добрый вечер
2: а с ним, Михаил, это Дима
0: Нижненовка. Да, Дмитрий, слушаю.
2: Ну, 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 я с вами согласен. Еще лучше у компота маминого не было, это да. Потому что они их всегда наготовили вкусно, и это понятно. Ну,
0: а По, раз, Дима, Дима, летом... Дима, подальше от приемника. Уже несколько ага. раз повторяю. Либо выключайте да, его. Да, да, да. Да.
2: Да. Да, да. А летом я живу на даче, ну, как сейчас, и постоянно в детстве жил. Вот У нас была соковыжималка, и мы из свежих ягод всегда делали сок.
0: Ах, выжималка у вас была? Ничего, да, да. Ничего да. И еще
2: это, а в магазинах любил томатный сок. Я до сих пор его пью и люблю. Хоть, хоть не вкус детства, но вот вчера покупали Вот,
0: били. вот, 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 вот. вкус детства, вы здесь абсолютно правы, я здесь с вами соглашусь, пытаешься найти этот вкус детства. И почему-то казалось, что, ну вот стояли они, трехлитровые банки сока. Но ведь это же, это же, это же сок был. Это же, это же, понимаете, да? А вот сейчас берешь томатный сок. Я понимаю, что все на самом деле притянуто за уши. Я уже рассказывал об этом. Наука доказала, что когда мы были подростками, у нас вкусовых рецепторов вот этих вот язычков на языке был намного больше, а с возрастом э, некоторые из них, в общем-то, ну, не пропадают, а атрофируются, поэтому и вкус мы, мы помним этот вкус с детства, а найти его не можем, так что, может быть, томатный сок-то и, и такой же, да вот э, ничего подобного с тем, что, как мы его ощущали в детстве, у нас не получается, Александр пишет, Если вспоминать про про напитки, то это три. Первый, это, конечно, лимонад из автомата за три копейки, обжигающий горло из-за большого количества газов с невероятно вкусным сиропом. Еще, конечно, квас из бочек. Ну и третий, это, конечно, томатный сок из конусных стеклянных колб, не говоря уже о березовом соке. Да, еще, конечно, первый раз попробовал пепси-колу, тогда в 70-е, 80-е было множество вкусных напитков. Байкал самый вкусный был сейчас, жалкое подобие. Э, Ну, вот это к вопросу о том, насколько сильно еще испортились напитки за это время. Здравствуйте, добрый вечер, Алло. Алло, говорите, да, я вас слушаю. Да, я в эфире. Вы в эфире, да. Только вас не очень хорошо слышно, почему-то. Но.
2: Нормально слышу. Ну,
0: это вы нормально меня слышите, я вас не очень хорошо слышу. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире.
2: Забыл, да, какая тема к вам дозвонится, это целая проблема.
0: Ну, дозвонились же. А какая тема? Вы на какую тему звоните?
2: Да, любимые напитки. Ну,
0: ну, вот, вот и вспомнили. Давайте, давайте отправляемся в ваше детство. Итак, любимый напиток.
2: Вы знаете какое. вот лимонад э, да за 14 копеек ква в бочках разливался 6 копеек, большая кружка.
0: Три копейки маленькая, да? да 3 три
2: да, копейки маленькая. Вот, вот это самое вкуснятина была.
0: Ну, хорошо принимается, спасибо. Но цены мы помним, да, действительно. Но, кстати говоря, квас бочковой, вот обратите внимание, вспомните, раз на раз не приходился. Иногда брался квас, и он действительно, он, как там моя бабушка говорила, хорош квасок, шибает в носок, вот, в смысле, в нос бьет. А бывает, ну, вода водой, поэтому все зависело от того, почему-то считалось, что... Я вот, опять же, вспоминаю свое детство. Почему-то считалось, что если вот только-только квас привезли, только-только его из бочки, значит, в эту палатку, куда там в свои резервуары они переливают, вот это самый лучший квас. Вот пока, пока не успели разбавить, что называется. Вот надо хватать бидончик. Сначала бидончики были трехлитровые. Кстати, у меня бидон до сих пор вот с тем, с, тот самый, с которым я ходил за квасом, до сих пор еще есть. И потом уже канистры появились, пластиковые канистры. 5-литровая и вот слушайте может быть это конечно притянуто за уш но с другой стороны я вот вам ответственно, как э, краевед, который очень много за квасом ходил, фактически все свое детство, я могу сказать. Но почему-то действительно вот если квас только-только привозят, и он он действительно потрясающий. А если уже, знаете, остатки сладкие, они не сладкие, они какие-то не очень. Здравствуйте, добрый вечер. Алло.
2: Здравствуйте, Михаил, это Владимир.
0: Да, Владимир. Да, пожалуйста.
2: Я вспоминаю в детстве, когда появились молочные коктейли. Молочный коктейль. Он перешел после кинотеатров, нож троюш магазины, вот эти в Да-да-да. Да, мы в бегали каф... туда, ага. занимали, занимали очередь, а потом появились у нас миксеры, мы сами начали делать по рецепту и добавлять что-то из самого, самовольно такое, я виду, там варенье какое-то, и очень прекрасно было. Само, это самое главное, это наш стол был холодный.
0: Это правда, это правда, да. Спасибо большое, Владимир. Но я здесь, здесь вас не поддержу, то есть я разделяю мнение людей, которые обожали молочные коктейли, но меня все... Я не очень любил молоко. То есть мороженое я любил, но мороженое, оно замороженное, ну и, и так далее. В общем, об этом оно и не было похоже на молоко. А молочный коктейль, да, он был сладкий, он был вкусный, но при этом я не мог отделаться от мысли, что это все равно молоко, которое я не очень любил. А не любил, потому что меня очень часто простужался, и меня этим теплым молоком запаивали просто. Так, так, так. В Жуковском разливной квас из бочки очень похож на тот, что был в детстве. Неделю назад пила и ржаной хлебушек жуковский. Вкусный, кисловатенький. Понятно. Добрый вечер, Михаил. Такого вкусного кваса, который готовил мой папа, я нигде больше не пила. А мама была специалистом по компотам, сокам и морцам. А в пионерских лагерях всегда давали какао. Выпивали по два стакана. Это Наталья из Мадрида нам написала. Добрый вечер, Михаил. Это Юлия из Санкт-Петербурга. Я в детстве очень любила березовый сок. Он продавался в трехлитровых банках. И сейчас он не такой почему- то еще очень любила. Мамин клюквенный морс и компот из черноплодки с яблоками». Здравствуйте, Михаил Михайлович. Это Алексей из Воронежа. Ходил с мамой в магазин только с одним условием. Если она в отделе бакалеи купит мне стакан томатного сока и бутерброд с белым хлебом и докторской колбасой. Для меня это было пределом мечтаний. Ничего себе, у вас в Бакалеи бутерброды продавались. <клышленный кинь> у нас конусы стояли, но вот такого... Так, бутерброды... Такие вот бутерброды с колбасой еще можно было, наверное, в кинотеатрах. Вот, а... В театрах можно было приобрести бутербродики с красной рыбкой И с с немного почему-то засохшим сырком Уголки которого поднимались вверх Мы продолжим через несколько минут Самые вкусные напитки нашего детства Радио КП КП. КП. Это самые оперативные новости Я Я слушаю Радио КП. КП И тебе рекомендую Дежавю мы сегодня в программе Дежавю говорим про напитки и совсем, ну так, относительно недавно мы выбирали лучший газированный напиток, но ведь напитков в нашем детстве было достаточно большое количество и все-таки предпочтение отдавалось чему-то. Газировка, она, да, действительно была, она была доступна, но я бы не сказал, что мы постоянно хлебали эту газировку, потому что было огромное количество вариантов, чего попить, начиная от чайного гриба, который на многих кухнях стоял, заканчивая вот приготовлениями, Квасов, компотов, морсов и так далее. В конце концов, я самое одно из ранних воспоминаний детства, не скажу, что самое раннее, но тем не менее, я почему-то всегда, особенно зимой это было актуально. Вот хотелось чего-нибудь. Мы старались не брать трехлитровые банки сока. Это уже потом, когда я распробовал томатный, они не переводились. А вот так вот берешь, ну, выпиваешь, там, а какая-то все равно часть сока на, в банке стоит. Она, зараза, еще не очень хорошо помещалась в холодильник, трехлитровая банка. На балкон это хорошо, если зимой, но он там замерзал. Поэтому какую-то часть сока приходилось выбрасывать. И вот. А зимой я все время бабушку просил, и бабушка это делала через марлечку, то есть она натирала огромную морковь, почему-то зимой продавалась именно морковь, такая морковь-убийца, ну, такую, знаете, здоровущую, а вот она брала такую одну здоровущую морковь, она ее натирала, потом натирала яблоко Антоновку, И, и все, и потом вот это вот все натертую морковь и Антоновку клала в марлю, И из марли, соответственно, ну, не было у нас сока выжималки, поэтому из марли вот выжимался этот морковно-яблочный сок. Очень вкусно. Очень вкусно. 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Здравствуйте. Добрый вечер.
3: Добрый вечер, Михаил Михайлович. Нина. Да. Слушаю. Ну, Вот если
2: у бабушки на своей малой родине там холодная вода из ведра, которую с колонки приносили, и, и, как ни странно, вот не простужались, ничего. Ты вот в холодную воду выпьешь.
0: Причем пьешь, и зубы сводит. Вот, этот вот, да, вот это и... ощущение сведенных зубов. Да, когда и, а самое главное, пьешь и напиться не можешь.
2: Это да. А если вот здесь мы вот и ягоды, перетертые у нас все время стояли на зиму заготовкой, а. оставалось на лето, и вот их разводили. Там смородину, угу. облепиху.
0: Ну то, ну, то есть вот, 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 вот это вот, да? А вишню, черешню не закрывали, не закатывали, нет?
2: Нет, ну, в основном смородину... Чернюк и облепиху.
3: Как-то попытались красную,
0: но не очень. Она кислая. Понятно, понятно. Спасибо большое, Нин, спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Почитаю ваше сообщение. Был миксер немецкий. Для того времени была редкость. Брал, брал пломбир, немного молока, ложку смородиного варенья, минуты и все. Непередаваемое ощущение, как у Петросян. Ну, слушайте... Это это хорошо, если миксер был. Добрый вечер, Михаил. Мое детство прошло в деревне в Алтайском крае. Как таковых напитков завозилось очень редко. Мы любили разводить варенье в воде, и получался свой домашний напиток. Тамара, Новосибирск. Добрый вечер, Михаил Михайлович. В детстве пили домашнюю газировку. Был у нас дома сифон и домашнее варенье клубничное. Ну, сифон у всех был, дорогая Ирина. Не у всех были баллончики. Да и возиться с ним не очень хотелось. То есть, действительно, было праздником, когда, э, наконец-таки, доставал этот сифон, папа брал эти баллончики, пристраивал к этому сифону, и какое-то время дом была газировка собственная. И, в общем-то она казалась вкуснее, чем из автомата, но возиться с ним... Мороки было очень много, поэтому потом сифон, как только этот газ в баллончиках заканчивался, он убирался снова на Антресоли до лучших времен. А что касается, вот где здесь Тамара написала, значит, варенье в воде разводить... Знаете, я не знаю, были ли у вас такие, помните ли вы, продавались в в чебурашках, ну, бутылки за 20 копеек, вот, в которых традиционно там пиво и газированные напитки продавались, бутылки назывались чебурашками. Вот в этих вот чебурашках продавался еще сироп. Апельсиновый, какой-то еще, я не помню, какие, но у нас апельсиновый был. И вот этот сироп, что уж если очень хотелось пить и ничего такого... Такого вот не было, а воду из-под крана просто не хотелось пить. Ну, что делали? Та же самая вода из-под крана, просто, значит, наливался сироп. Бралась железная кружка, (laughs) наливался туда сироп. Ну, не так, чтобы много, но, в общем, на глаз. Вот, не не пол кружки, сразу говорю. Нет, немножечко наливался сироп. Потом открывалась холодная вода э, в кране. Пальцем затыкался кран. Понимаете, да? Для того, чтобы вода шла под напором. И потом подставлялась кружка. И вода вот эта вот холодная из-под твоего пальца, потому что напор шел, она в эту кружку, значит, била, сироп вспенивался, и получалось что-то... Ну, газированным это не получалось. Вроде как с пеной, вроде как сладкий напиток, апельсиновый. Вот. И непростая вода. Ну, делали мы вот такую вот штуку. Здравствуйте, добрый вечер, Алла.
4: Здравствуйте, Михаил Михайлович. Э, хотел бы сказать, что у нас э, сифон это не у всех, кстати говоря, были,
3: mm-hmm. если
4: уж на то пошло. Да. Вот, и много чего еще не было у многих людей, да, вот, особенно в провинции. Вот, но, как говорится, пробовал я у меня, у друга частенько, он работал, как говорится, и так далее. Класс? Класс. Было причем э, еще, я встретил в конце 90-х. Э, то есть долго-долго я этого не видел, вот поехал, как говорится, в гости и, как говорится, встретил в магазине в сельском э, пол такие баночки с э, там сусло, с ну, в общем, короче, такая штука, а, короче. Квасное рис,
0: сусло, который... квасное да, сусло, да. да. да и, ага. в общем,
4: и из него, в общем, мы песку навалили, ну, в общем, трехлитровку взяли, бухнули, как говорится, и по новой сделали, вот это вот корки добавляешь, песок добавляешь, воду добавляешь, и в общем, короче, вот такой круговорот такой и происходит. отливаешь маленько, попил, как говорится, опять добавил. и, и так вот, в общем, да, и завели такую штуку на даче очень летом как раз вот помогло очень сильно вот и после меня там еще это все осталось как говорится так вот и что еще хотел сказать ну квас из бочек само собой вот байкал я помню да на невском там какой-то такой кафешка такая какая-то была что там и пепси можно было найти что то такое меня друг завел как говорится вот мы сходили туда балдеж как говорится это не знаю да, конец 80-х было. Я тогда еще и Пепси даже не пробовал. Ну, понял, понял, да. Понял, ну, да. Вот. И еще, еще хотел сказать: молоко или простокваша с вареньем, там, с черникой. Ну, это еще вот о чем вот... о
0: чем говорили. Да, спасибо, спасибо большое. 8 800 200 ровно 9702. Быстро прочитаю сообщение. Добрый вечер, Михаил Мих... Михайлович. В 60-е годы в военном городке в степной зоне, в жаркий день. Хорошим напитком считал арбуз из холодильника, разрезанный пополам, по и ложками. А помните, когда появилась фанта? Я впервые попробовал ее на Казанском вокзале, отстояв солидную очередь в 70-х годах. В жаркий день это было что-то. Спасибо. Вы знаете, да, мне фанта нравилась. Я до сих пор помню даже крышечка металлическая от фанты. На ней было написано фанта и черными буквами. Но я вот, честно говоря, не помню, когда я ее впервые попробовал. По-моему, середина 80-х. Доброй ночи, Михаил. «Очень любила в детстве минеральную воду в конусе минеральной воды с вишневым сиропом». Вот, про сиропы. «Добрый вечер, это Алексей Пишет, Ленинград. В кинотеатре «Буревестник» по субботам был часовой сеанс мультфильмов. Я ходил, не пропускал. Там стоял несколько игровых автоматов, тир, городки, охота, морской бой. Но перед этим обязательно в буфете я пил кофе-глиссе из стаканов с двумя красными или желтыми полосками по кругу, из жесткой трубочки, тоненькой, синей или розовой. Очень помню, очень вкусно». Кофе глисе, это же с мороженым, да, кофе? 8 800 200 ровно 02 Здравствуйте. Алло.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Мы летом пили одно время у бабушки в Лепецкой области. Mm-hmm. И по весне рано, еще снег сошел, и уже был березовый сок. Мы oh. брали с собой бутылки, пол на надрез. Uh-huh. И ребята нам привязывали бутылки прямо к этому, к, этому, к дереву, и мы пили березовый сок. А, еще а, мы, а, мы, а обязательно... еще,
0: Да, простите. А мы еще жестяной конус такой, чтобы капал вот с этого такой из алюминия сгибали, чтобы по, по желобку прямо вот в бутылку собиралось.
2: Ну, у нас как-то в бутылку собирался, и прям довольно много и по полбутылки. Угу. А еще в деревнях делали квас бесподобный с ржаной муки, разводили кипятком делали ее как э, густую сметану, добавляли водички и добавляли дрожжи. Первый раз этот квас был, знаете, такой, в нос шибал, ну, э, ну, типа как брашка. А -а. А когда выпивали этот квас, оставляли оставляли гущу и на этой гуще делали квас. И вот летом все время, потому что окрошка, яйца были в деревне, ну, мяса особо не, не было летом никогда, а вот укроп, там, это яйца лук, картошка,
0: все. Вот эта окрошка была замечательная. Это самый лучший воспоминание. Спасибо, спасибо, да. Вот я небольшой любитель окрошки, но вы так вкусно рассказали. У нас в аптеке продавали сироп шиповника. Болтомесишь его с водой в стакане. Неплохой морс получался. Мне шиповник никогда по вкусу своему не нравился. У нас стояла какое-то время бутылочка, так она и стояла. Я один раз попробовал, но просто не очень нравилось мне. Это я знаю, например, людей, которые тархун не переносят. То есть зелененькое, вроде прикольненькое такое, а на вкус вот все, их просто воротит. Ну, бывает. Добрый вечер, Михаил. Мой любимый напиток детства – это в 70-х годах молочный коктейль в кинотеатре, в буфете, тот же молочный коктейль в гастрономе в Жуковском, где я гостил у дяди с тетей. А и в эстонской ССР лимонад келлуке. Это Алексей из Хайфы нам написал. Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Радио КП. Это... Лучшие ведущие. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Дежавю.
5: Дежавю.
0: Продолжается программа Дежавю. Слушайте, вы просто кладете информацию, уважаемые слушатели. Вот здесь одно из последних сообщений пришло. Вспомнила, к Олимпиаде 80 появилась в продаже фанта сухая в банках как кофе, но после Олимпиады пропала. Я помню, была точно. Я никогда не мог дозировку рассчитать. Получалось либо очень невкусно, но в смысле мало я добавлял фанты, либо я ее перебухивал. Это был какой-то да, какой-то порошок. Я не уверен, что что это фанта была вот у нас. А может быть и фанта. Но получалось такой то ли оранжевый, то ли желтый напиток. Сейчас за давностью лет уже не вспомню, но было. Так, что у нас еще? У нас есть голосовое сообщение. Михаил Михайлович, здрасте. Самое вкусное, что я в детстве пил, это бабушкин гриб. Такой кисло-сладкий. А если туда положить немножечко соды, то она шипела, и были газики не хуже, чем у самой настоящей газировки. Так, спасибо. Слушайте, ну, бабушкин гриб это вообще отдельная история, потому что самое главное, когда просишь попить и тебе приносят вот этот вот гриб, самое главное не смотреть, откуда его наливают, потому что вот в, базе, в банке это что-то медузаобразное плавает, оно, в общем, не очень эстетично выглядит, а на вкус, конечно, это потрясающий напиток, чего уж тут говорить. Нет ничего вкуснее, чем козье молоко с добавлением вишневого варенья, оно такого темно-фиолетового цвета получалось, ну и и естественно, очень вкусная Слушайте, а фруктовый кефир, а? А вот фруктовый кефир вы любили? А я любил Я просил маму обязательно Но хотя бы если, если будет там денежка свободная И она приносила фруктовый кефир Я и так-то кефир люблю а Молоко не люблю, а вот кефир люблю а когда приносился, он еще такого нежно-розового цвета был Очень вкусный, очень Здравствуйте, добрый вечер Алло.
3: Здравствуйте, мой... Ой. Михаил, здравствуйте, добрый Мы вечер, Вы хотели Наталья. сказать, мой
0: хороший. Ну, Здра... можно и так. Здравствуйте, здравствуйте, Наталья. Да,
3: да, наверное, подсознание. Навер...
0: Наверное, так.
3: Да, Михаил, чайный гриб любила. Mm-hmm. Фруктовый кефир любила. Вот. Компот любила. Груши вытаскивать оттуда. Ах. Курагу, инжир... Любила воду из-под медного крана, когда мы жили Чтобы ну, чтобы железом, от... Чтобы железом,
0: а? железом отдавала немножечко, да? Нет,
3: нет, нет, он именно был медный, и там очень-очень вкусная вода А-а-а. была. А,
0: вот как так. Да,
3: да, сироп шиповнику любила. Так, чайный гриб сказал. Обожаю саяны до сих пор.
0: Саяны, слушайте, спасибо вам большое, спасибо, что позвонили, 8 800 200 ровно 9702. Саяны, да, ну, неплохая газировка, хотя, если выбирать из всех газированных напитков, ну, все равно, да, очень вкусный Байкал, саяны были э, безумно вкусные, был грузинский напиток бахмаро, э, был кар, кармад, кармадон, по-моему, кар, в общем, что-то такое, на травках тоже была такая газировка, она где-то в середине 80-х появилась. Все лучше, а для лимонада ничего нет, я так считаю. А, делали свою газировку сода, лимонная кислота и какое-нибудь варенье. М-м-м-м. Так, здравствуйте, уважаемые слушатели, и товарищ Михаил. Запишите, пожалуйста, рецепт, который круче всякой заморской отравы, которую я до сих пор использую. В трехлитровую банку кладем целые яблоки, почти полную банку. Заливаем чистой, лучше родниковой водой до плечиков. Кладем чайную ложку меда и в холодок. Получается удивительный, полезнейший газированный напиток. И яблоки моченые сейчас на кухне делаю без единого грамма сахара. Сахара ни в коем случае не класть. Вы знаете, вы сейчас навели меня на мысль, давайте на следующей неделе обязательно сделаем маленькие кулинарные хитрости, которые мы еще в детстве, может быть, от родителей они нам передали, вот какие-нибудь маленькие, ведь у каждого есть свой фирменный маринад шашлыка, свое свое фирменное блюдо, которое, вот борщ все варят. Но у каждого вот есть маленькие хитрости. Вот с этими маленькими хитростями, которые мы еще в детстве, смотря на бабушек и мам, видели это все. Вот давайте на следующей неделе на эту тему поговорим. Пока продолжаем про напитки разговор. Здравствуйте, добрый вечер, алло. Алло, алло, алло. Да-да-да, слушаю вас.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Я еще хотела сказать, что очень вкусно, когда бочковой квас угу. наливаешь в большой стакан, и туда пол чайной ложечки соды. И размешаешь хорошенько. Пена такая, пена прямо из стакана льется. А вкус обалденный. Это бабушка нас научила. И еще из кваса делали кисель. Ух ты. Очень вкусно, очень вкусно. Вкусно. Прямо П-
0: пальчики Спасибо, спасибо вам большое. Про кисель, точно, еще же кисель был. Может, он не часто у нас в доме варился, но тоже очень вкусный. А самое главное, его... А вот кисель, да, тоже холодненький. Хотя его и теплым можно было пить. Я почему-то вспомнил еще один напиток, который... А, вот э, многие же делали закрутки свои компоты, свои морсы. Я все время, да, действительно, Москва это как-то она отдельно всегда жила. Вот. Э, у нас не было там э, своего приусадебного хозяйства, что-то покупалось на рынках. И поэтому зато э, я вот вспоминаю компот. Когда это появилось, опять же, вы напомните, наверное, это в 80-х, ближе к концу, когда стал появляться этот венгерский, по-моему, компот, персиковый персиковый в железных банках, а черешневый в стеклянных, 800-граммовых. Вот, но говорят, что персики были, ну, собственно говоря, если фильм девчат смотрели, там, по-моему, Тося как раз банку с персиками здоровую открывает, вот, персики, они консервированные были всегда, вот, но ведь самое главное, это было не, не сами персики, которые там очищенные были, это, это само по себе вкусно, и черешня была вкус. но а, так и сам компотик, в котором они плавали, какой был, а? М-м-м, это же тоже, знаете ли... Очень и очень здорово. А помните рекламную фразу «Просто добавь воды»? Были в продаже порошки растворимые, можно было быстро свежиться, растворив в холодной воде. «Инвайт» – «Просто добавь воды». Вы не поверите, у меня дома сейчас лежат порошков 10 «Зука» и порошков 10 «Юпи». Они до сих пор выпускаются. 8 800 200 ровно 97.02. 8 800 200 ровно 97.02. Телефон прямого эфира. Здравствуйте. Алло. Алло, алло. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Если вы мой голос в телефонной трубки слышите, это значит я вы. Я
5: слышу, слышу.
0: Это вы в эфире, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: Слушаю вас.
5: Вот, а еще делали, извините, это опять я, это делали мусс.
0: А мусс как Здесь, делали? Мус
5: мусс варится манная крупа. Uh-huh. Где-то полтора часа так. на медленном огне.
3: Угу.
5: Вот. Потом выжимается сок из брусники. Вот этим соком заполняется и варится все. Я... Вот.
0: Понял. Ага. Вот ага. ж... Так, а потом слива.
5: Потом сливается, значит, в миксер, взбивается. И получается такая
0: воздушная воздушная, штуковина.
5: Это в ресторанах сейчас подают, понимаете?
0: Понимаю, да. Спасибо, спасибо большое. Давайте мы еще один телефонный звоночек примем. 8 800 200 ровно 9702. Успеем еще один телефонный звонок в самом финале нашей программы. Здравствуйте, добрый вечер. Алло. Алло.
3: Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый...
1: Михаил Михайлович. Да. Я вот как раз из Юга, из Краснодара звоню. Мы вот катали и катали эти банки с компотом. О. Э, вишневые, ага. черешня всех цветов. Желтая, там, темно-красная, белая, персики, абрикосы, груши, яблоки. У нас был полностью забит подвал. А
0: у, вас, а у вас была такая штука, как «Косточка-выниматель»?
1: Да. А-а. И этот косточка-выниматель даже путешествовал в Польшу. Вот когда были времена, мы его даже возили туда продавать. Очень долго поляки не могли понять, что это такое. Целая машинка была.
0: Представляете? Конечно, вы представляете. Мне рассказывали, как все это делается. Это же там заморочки на весь день.
1: Но, вы знаете, компот получался очень концентрированный. Мало того, что мы ели ягоды, мы его еще разбавляли водой, и нам его хватало надолго. Но я вам хочу сказать еще одну историю, очень быстро. Значит, такой рынок, кооперативный. И вот там продавались самые вкусные пончики, больше нигде таких не ела. Вот я брала у мамы там 40-50 копеек, ездила туда специально кушать пончики, а подавались они с какао. То же самое вкусное какао было в Краснодаре. Это вот на кооперативном рынке с пончиками. Так что какао, да, это тоже напиток моего детства.
0: Ну, спасибо большое. Да не, но если так вот говорить, если уж по большому счету, то, конечно, для каждого момента свой напиток набегался. она Вот она, вода из-под крана. Когда мама варит компот, конечно, самый вкусный компот только у мамы. Когда бабушка или мама пекут пироги и свежезаваренные нервы, Индийский чай, запах одурманивающий и от пирогов, и от чая, и ты обжигаешься и и об пирог, и об эту кружку с чаем ты пытаешься съесть и то, и другое, и выпить, и э, вот такими моментами, наверное, полна жизнь, ну, каждого человека, и как здорово, что вы все эти моменты помните, как здорово, что вы звоните, вы храните это в памяти, вы (кхм) помните, когда это было как это было, сколько было по времени, сколько мама брала килограммов на литр воды и так далее и тому подобное. Это все здорово. И еще раз, в очередной раз убеждаюсь, какая память все-таки удивительная штука. Что неделю назад было, уже не помним. А что было 20, 30, 40 лет назад. Свежо, как будто было вчера. Спасибо большое. Встретимся уже на следующей неделе. Берегите себя.
3: Дежавю. Дежавю.